0: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فهذا كتاب أو بالأحرى هذه رسالة أصول السنة ل الإمام عبد الله بن الزبير الحميدي المتوفى عام تسعة عشر ومئتين ويبدو أنه رحمه الله سئل عما يجب على المسلم أن يعتقده فأجاب بهذا الجواب المختصر ولذا ليس فيها كبير تفصيل وإنما هي خلاصة جامعة في عقيدة أهل السنة والجماعة وعبد الله بن الزبير الحميدي حافظ مشهور وعالم جليل في زمانه وكان بمكة والظاهر أيضاً أنه ولد بمكة وذلك أنه من قريش فهو من بني أسد بن عبد العزة من قبيلة قريش والحميدي نسبة إلى أحد أجداده واسمه حميد فهو عبد الله بن الزبير بن عيسى بن عبيد الله القرشي الأسدي الحميدي وقيل غير ذلك في, في سلسلة نسبه وفاته كما تقدم في سنة تسعة عشر ومئتين وأما ولادته فلم تذكر السنة التي ولد فيها فيبدو أنهم لم يقفوا على شيء في ذلك وإلا لما أهمل ذلك والذي يظهر أنه من أقران الإمام أحمد بن حنبل ومن أقران اسحاق بن راهويه نعم. ومن اقران ايضا علي بن عبد الله بن المديني وامثال هؤلاء من الحفاظ والائمه وذلك ان الشيوخ الذين روى عنهم اي الحميدي ودرس عليهم وفاتهم من بعد الخمسه وثمانين ومائه وما بعد ذلك فممن روى عنه وحمل عنه العلم أي الحميدي إبراهيم بن سعد الزهري وهو فات إبراهيم بن سعد في سنة خمس وثمانين ومئة ومنهم الفضيل بن عياض وتوفي سنة سبع وثمانين ومئة ومنهم سفيان بن عيينة الذي هو يعتبر شيخه المشهور والذي اشتهر بصلته به ولذا المسند الذي هو لعبد الله بن الزبير الحميدي جل احاديثه عن سفيان بن عيينه ولذا الحميدي من اثبت الناس في سفيان بن عيينه سفيان بن عيينه عندما هاجر والده أو انتقل بالأحرى والده من الكوفة إلى مكة وكان سفيان أنذاك صغيرا فنشأ سفيان بن عيين بمكة وكما تقدم أن الحميدي مكي فلازم الشافعي أي الحميدي وأكثر عنه وإن كان هو ليس بالمكثر جداً كما يقول الذهبي الحميدي ليس بالمكثر جداً في الرواية يعني ليس مثل أحمد بن حنبل ولا هو مثل علي بن المديني أو يحيى بن معين وأمثال هؤلاء ممن أكثر جداً من الروايه ولذا كما تقدمنا مسند الحميدي جله عن سفيان بن عيينة فلا تجد أنه يخرج عن حديث سفيان بن عيينة إلا قليلا نعم وكان الحميدي من أثبت الناس في سفيان بن عيينة ومن شيوخه المشهورين الإمام الشافعي فإنه قد درس عليه الفقه فالحميدي ممن تتلمذ على الشا ممن تتلمذ على الشافعي على الشافعي واستفاد منه في الجانب الفقهي الأصولي وإن كان الإمام الشافعي قد استفاد من الحميدي في جانب الرواية نعم فالذي يبدو أن ولادة تقريبا يعني بعد الستين ومئة والأقرب أنها بعد الخمسة وستين ومئة يعني خمسة وستين ومئة ونحوها وبعدها بيسير هذا الذي يبدو أن كانت ولادة الحميدي والذي يظهر ولذا يعني الذي يظهر أنه مات وهو كهلا يعني ليس بالكبير يعني عم عندما توفي قد يكون عمره نحو الستين أو دون ذلك نعم واشتهر كما تقدم بالمسند اشتهر بكتابه المسند وهو مسند ليس بالكبير إذا قارنته بمسانيد الامام أحمد واسحاق براهوية أبو يعلى والبزار فهو بالنسبة لهم صغير وكما تقدم أنه وحمه الله جل ما في هذا الكتاب إنما هو من احاديث سفيان بن عيينة نعم ولذا الحميدي ليس له يعني كلام كبير أو كثير في جانب العلل والجرح والتعديل وهذا عندما تقارنه بيحيى بن معين وأحمد بن حنبل والبخاري وأبو حاتم الرازي وأمثال هؤلاء نعم طبعا تتلمذ عليه جمع تتلمذ على الحميدي فمن أجلهم أي أجل تلاميذ الحميدي البخاري فأول حديث في كتاب البخاري الصحيح هو عن الحميدي قال حدثنا الحميدي عن سفيان بن عيينة عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن علقمة بن وقاص الليثي عن عمر بن الخطاب أنه سمع الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نواء الحديث فكان هذا الحديث هو أول حديث ابتدأ به البخاري في كتابه الصحيح وابتدأ به في الراية عن الحميدي لنقطة وهي أن الرسول عليه الصلاة والسلام أنزل عليه الوحي وأرسل برسالة وهو في مكة فأبتدأ والله أعلم بهذا الشيخ المكي نعم وشيخ شيخ سفيان في هذا الحديث وأيضا كما تقدم قام بمكة حتى توفاه الله هناك نعم هذا ما يتعلق ب عبد الله بن الزبير بن عيسى الحميدي صاحب هذه العقيده نعم هذه العقيده طبعا مرويه من طريق بشر بن موسى وهو الاسدي وهو من تلاميذ الحميدي وهو ثقة مشهور نعم قال حدثنا الحميدي قال السنة عندنا ويقصدون بالسنة أي الذي نعتقده ونؤمن به نعم ولذا كانت المصنفات في عهد السلف تسمى بالسنة ألف في السنة نعم له رسالة في السنة أي في بيان المعتقد نعم ولذا قال الحميدي السنة عندنا نعم أي إن المعتقد الذي يجب على المسلم أن يعتقده وهو الذي جاء في الكتاب والسنة هو أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره ولعله ابتدأ بالإمام بالقدر لأنه في زمنه انتشرت فتنة القدرية بعد أن تبناها المأمون العباسي نعم فانتشرت فتنة القدرية والقول بخلق القرآن نعوذ بالله من ذلك نعم فلأجل هذا لعله ابتدأ رسالته بذلك قال السنة, السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره حلوه ومره فالواجب على المسلم أن يؤمن بقدر الله السابق والإمام بالقدر قد جاء في الكتاب والسنة وهو محل اتفاق من المسلمين المسلمين الذين هم المقصود بهم السلف الصالح من الصحابة والتابعين حتى ظهرت البدع. نعم. والمقصود بالقدر هو ما قدره الله وكتبه وعلمه قبل ذلك. نعم. فهذا هو المقصود بالقدر. قدره السابق. ولذا الإيمان بالقدر يتضمن أربعة مراتب لا بد على الإنسان أن يؤمن بها حتى يكون حقيقة قد آمن بالقدر نعم. وهذه المراتب الأربعة هو أو هي الإيمان بعلم الله السابق لما كان ولما سوف يكون وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى ألم تعلم بأن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فالله عز وجل عَلِمَ مَا الْعِبَادُ عَامِلُونَ وَعَلِمَ الصَّالِحُونَ مِنْهُمْ وَالطَّالِحُونَ وَعَلِمَ مَا كَانَ وَمَا سَوْفَ يَكُون فَكُلُّ ذَلِكَ قَدْ عَلِمَهُ جَلَّ وَعَلَا فَلَا يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ جَلَّ وَعَلَا فهو عالم الغيب والشهادة نعم وقد جاء في حديث جبريل المشهور وهذا الحديث قد جاء من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه وجاء أيضا من حديث أبي هريرة وجاء أيضا من حديث أنس ومن حديث أبي ذر نعم واشهر ما جاء من حديث عمر وحديث ابي هريره نعم فحديث عمر قد خرجه الامام مسلم خرجه في كتابه الصحيح فخرجه رحمه الله من طريق عبد الله بن بريده عن حميد بن عبد الرحمن وهو الحميري ومن طريق يحيى بن يعمر كلاهما عن عبد الله بن عمر عن عمر بن الخطاب رضي الله عن عمر وعن ابنه عبد الله وقد رواه أيضاً الإمام مسلم من طرق أخرى واما حديث حديث ابي هريره فقد خرجه البخاري وخرجه مسلم ايضا خرجه البخاري وخرجه مسلم فخرجه من طريق ابي حيان عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير من طريق ابي حيان التيمي عن ابي زرعه بن عمرو بن جرير عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وقد جاء بأن هذا الحديث كان قبيلة أو هذه الواقعة والقصة كانت قبيلة وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأربعين يوما وفي نهايتها إن هذا جبريل قد جاء لكي يعلمكم إذ لم تسألوا عن دينكم نعم فجاء على صورة رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه كما قال عمر رضي الله عنه ولا يعرفه منا أحد حتى جلس على ركبتي جلس عند الرسول عليه الصلاة والسلام وأسند ركبتيه إلى ركبتيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام ثم قال له اخبرني عن الايمان ثم ساله عن الاحسان فانتظم هذا السؤال جميع مراتب الدين ولذا يلقب هذا الحديث بام السنه لان فيه الاسلام واركانه والايمان واركانه والاحسان وركنه نعم وفيه إن هذا دبريل جاء لكي يعلمكم دينكم فهذا هو الدين فالشاهد من هذا عندما سأله عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله نعم وبالقدر خيره وشره فذكر الإيمان بالقدر نعم فأول مراتب القدر هو الإيمان بعلم الله السابق لما كان ولما سوف يكون كيف يكون وأن الله عز وجل لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء ومن أنكر ذلك فقد كفر وكان بعض هلاة القدرية كان يقول بهذا وهؤلاء قد انقرضوا بحمد الله وتوفيقه نعم وهذا كفر اي أن انكار علم الله لان يقتضي ذلك نعوذ بالله وصف الله تعالى الله بالجهل تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا واما المرتبه الثانيه فهي كتابه ذلك وان كل شيء مكتوب عنده جل وعلا في كتاب سبحانه وتعالى وكما تقدم في الآية الكريمة لم تعلم بأن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير فكل شيء مكتوب ولذا قال عز وجل ما, أصاب من مصيب ما أصابكم من مصيبة في الأرض ولا في السماء إلا في كتاب من قبل أن نبرأها ان ذلك على الله يسير فكل شيء قد كتب عنده جل وعلا في اللوح المحفوظ وفي حديث عباده بن الصامت وقد جاء من حديث ابن عباس ان الله عز وجل اول ما خلق القلم فقال له اكتب قال يا ربي وماذا اكتب قال اكتب ما هو كائن الى قيام الساعه فالمرتبة الثانية كتابة ذلك عنده جل وعلا فكل شيء مكتوب في كتاب عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ نعم المرتبة الثالثة مشيئته عز وجل وأنه لا يقع شيء إلا بمشيئته قال الله تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين فلا يمكن لاحد ان يشاء شيئا الا بعد مشيئه الله عز وجل فما شاءه كان وما لم يشا لم يكن ولذا قال عز وجل ان الله يحول بين المرء وقلبه نعم ولذا يحكى عن بعض السابقين كيف عرفت ربك قال بنقض العزائم تجد الانسان يعزم على شيء ثم بعد ذلك يدع ماذا يدع هذا الشيء وهذا نعم بتقدير الله نعم يعزم على شيء وكانه يعني خلاص يريد يعني أن يعمل هذا الشيء وقد جزم بعمله ثم يدع هذا الشيء وقد يكون بعد أن كان عنده قصد وتأكيد على عمل هذا الشيء تجد أنه قد يكون عنده كراهية لعمل هذا الشيء فسبحان الله الله عز وجل هو الذي يحول بين المرء وقلبه فالمرتبة الثالثة هي المشيئة، المرتبة الرابعه هي الخلق فالله عز وجل قد خلق الخلق وما هم عاملون قال الله تعالى خلقكم وما تعملون وقال عز وجل هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه فالله جل وعلا هو الخالق سبحانه وتعالى وليس هنالك خالق سواه عز وجل وهذه المرتبة هناك من ينكرها بل هو الذي اشتهر عن القدرية المتأخرين انكار ما انكار هذه المرتبة نعم فع فعندهم والعياذ بالله ان الانسان هو الذي يخلق فعله بل منهم من ينكر حتى المشيئه ويقول ان الله لم يشاء اضلال من اضله وانما هو الذي ضل بنفسه فنقول نعم هو الذي اختار الضلال ولكن الله عز وجل قد قدر وكتب عليه هذا الشيء وهو الذي اضله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء يهدي من يشاء جل وعلا ويضل من يشاء سبحانه وتعالى ولذا كان الواجب على الانسان ان يسال ربه عز وجل الهدايه ولذا كان اش يعني نعم ولذا كان أعظم ما يسأل الإنسان ربه هو الهداية وهذا أمر واجب عليه قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فسؤال الله الهداية هذا أمر واجب ولذا في الحديث القدسي الإله الإلهي الذي خرجه الإمام مسلم من حديث ابي ادريس الخولاني عن ابي ذو الغفاري عن رسول الله عليه الصلاه والسلام عن ربه يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسه وجعلت بينكم وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال الا من هديت فاستهدوني اهدكم يا عبادي كلكم جائع لمن أطعمت فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إن من كسوت فاستكسوني أكسكم الحديث فسؤال الله عز وجل هداية هذا من أوجب ما يجب على الإنسان نعم وفي نفس حديث حديث جبريل السابق أن تؤمن بالقدر خيره وشوه فكما قال الحميدي بالقدر خيره وشوه وحلوه وموه القدر أحياناً يعني يقع لك شيء تستحليه وحلو بالنسبة لك وأحياناً شيء مو بالنسبة لك يحتاج منك إلى صبر فالخير تحمد الله عز وجل والشر تصبر على هذا الشر وترضى بما قدره الله عز وجل عليك ولكن تسعى إلى ما يدفع هذا الشر وتبذل الأسباب لرفع ذلك عنك فالأمور مربوطة بالمسببات بأسبابها نعم قال وان يعلم ان ما اصابه لم يكن ليخطئه نعم ما اصابك لم يكن ليخطئك فما كتبه الله عليك سوف يقع لا محاله وان ما اخطاه نعم احيانا الانسان يمرض فيخشى انه في ذلك هلاك يشتد به المرض ولكن بحمد الله تندفع هذه المنيه واحيانا يتعرض الانسان لمهلك ثم ترفع هذه المهلكة فما أخطأك لم يكن ليصيبك وإنما قدر الله عز وجل عليك أن هذا السبب لن يكون فيه ذهاب نفسك مثلا أو ذهاب مالك مثلا أو ذهاب كذا وكذا من ولد أو زوج أو نعم فما اخطات لم يكن ليصيبك وان ذلك كله قضاء من الله هذا كله شيء قد قضاه الله عز وجل عليك قبل ان تولد وانت جنين في بطن امك بل كما هو معلوم ان التقادير اربعه هناك التقدير الكوني فالله عز وجل كتب كما تقدم في اللوح المحفوظ ما هو كائن وهناك التقدير العمري الذي يكتب عليك وأنت في جنين جنين في بطن أمك يرسل الملك فيكتب أربعة أشياء إلى آخره وهناك التقدير السنوي نعم وهو الذي يكون في ليلة القدر قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين وهناك التقدير اليومي كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى كما قال أهل التفسير يفرج كرباً ويرزق من يرزق جل وعلا ويعافي من يعافي سبحانه وتعالى نعم فكل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى قال وأن الإيمان قول وعمل فالإيمان قول وعمل وهو اعتقاد بالجنان نعم وكونه اعتقاد يعني تقريبا هذا لا ينكره أحد نعم إلا من أظله الله نعوذ بالله كما هو من بعض الفرق نعم ولكن الذي كثر من بعض الذي كثر من ممن اخطا في ذلك كثر منه هو انكار العمل وان العمل ليس من الايمان وقريب منه من يقول ان العمل شرط كمال لا العمل ركن العمل ركن ليس هو شرط شرط عند الخوارج انه شرط ولذا عندهم إذا ذهب بعضه ذهب كله بخلاف أهل السنة يقولون ركن فقد يذهب بعضه ولا يذهب كله نعم فهناك من الأعمال مما ت... مما يكون توكه ليس كفرا وهناك من الأعمال توكه كفر فالصلاة توكها كفر بخلاف مثلا الصيام فهو كبيرة من كبائر الذنوب ولكن ليس كفراً ولذا كما قال عبد الله بن شقيق العقيلي قال أن لم يكن الصحابة نعم يقولون بكفر لم يكن عندهم شيء من الأعمال توقه كفر إلا الصلاة لم يكن عندهم شيء من الأعمال توقه كفر إلا الصلاة نعم خرجه الترمذي نعم فالعمل اعتقاد وقول وعمل الإيمان عفواً اعتقاد وقول وعمل ولا يجزئ بعضها عن البعض الآخر لا بد أن الإنسان يعتقد ويقول ذلك بلسانه ويعمل بذلك بجوارحه ولذا نقل الإمام الشافعي الإجماع على ذلك وأن الإيمان لا يصح إلا بهذا ولذا أهل السنة يقولون اعتقاد بالجنان وقول باللسان وعمل بالأوكان وأن الإيمان يزيد وينقص كما جاء ذلك في القرآن العظيم أيكم زادته هذه إيمانا فما زاد إلا وهو ينقص نعم قال ولا ينفع قول إلا بعمل ما ينفع الإنسان أن يقول الإسلام جميل وحسن وطيب وهو الحق وهو الصواب وهو الهدى وهو لا يعمل ولا ينقاد فهذا نعوذ بالله هذا كافر وإبليس كان كذلك إبليس كان كذلك إبليس إنما كفر بسبب عدم سجوده لآدم كفر بتوكه للأمل ولذا في الحديث الصحيح إذا سجد ابن آدم اعتزل الشيطان يبكي قال يا ويل أمر بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فعصيت فلي النار نعوذ بالله من ذلك فالإنسان يكفر بالعمل بتركه للعمل ولا ينفعه القول بدون أن يعمل وهذا مثل ان الانسان مثلا يثني على الصلاه والصلاه طيبه وجميله وهو لا يصلي الفائده من ذلك نعم او فيما يتعلق بالامور الدنيويه مثل شخص يقول ان الدراسه طيبه والدرس حسن وجميل ولكن لا يدرس ولا يتعلم ولا يبحث ولا يسال فهذا ما ينفع هذا الكلام وهذا مثل ايضا في الامور الدنيويه انما يقول الانسان ان هذه الوظيفه طيبه وما احسنها وهو وهي مرتبه ووظيفه جميله ولكن لا يداوم ولا يعمل ولا يقوم بشيء من متعلقات هذه الوظيفه هذا ما, ما ينفع فلا بد من القول مع العمل نعم وإلا سوف يكون مثل إبليس نعم أو هراق عظيم الروم هرقل علم أن محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام هو رسول الله عندما جاء الخطاب وسأل أبو سفيان علم قال ما كنت أظنه أنه خارج فيكم لكن لم ينقاد ويعمل لأنه ظن بملك دعا قوم فأبوا فظن بملكه فلم يعمل ولم ينقاد ومثل أبو طالب كان يقول في شعره ولقد علموا أن ابننا لا مكذب ولا يقول بقول الأباطل وكذا وكذا ولكنهم نهل النار لأنه لم ينقاد ويعمل ولذا كان من شروط لا إله إلا الله الإنقياد والقبول نعم يقبل وهذا فيما يتعلق بالاعتقادات لا يرد شيء وينقاد يعمل نعم هذه من شروط لا إله إلا الله قال ولا ينفع قول إلا بعمل ولا عمل ولا قول إلا بنية إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل إيمان ولا قول وعمل ونية إلا بسنة نعم إذا لم يكن هذا العمل وفق السنة فإنه يكون بدعة وبالتالي كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكل ضلالة فهي في النار نعوذ بالله من ذلك ثم ذكر مسألة ثالثة وهي الترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم لأن هناك من يثني على البعض ويتكلم في البعض نعوذ بالله من ذلك وفي الصحيحين من حديث الأعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل جبل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه فترضى عن جميع الصحابه هذا امر واجب وحتم لازم والذين جاءوا من ما يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان نعم ولذا قال مصنف كلهم فإن الله عز وجل يقول أو قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم قال فلن يؤمن إلا بالاستغفار لهم فَمَنْ سَبَّهُمْ أَوْ تَنَقَّصَهُمْ أَوْ أحد أَحَدًا مِنْهُمْ فَلَيْسَ عَلَى السُّنَّةِ وَلَيْسَ لَهُ فِي الْفَيْءِ حَقٌّ نعم نعوذ بالله من ذلك لأن الفيء إنما هو للمسلمين أخبرنا بذلك غير واحد عن مالك بن أنس وكان يقول ذلك الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر الأصبحي نعم وانه قال قسم الله تعالى الفيء فقال للفقراء المهاجرين الذين اخرجوا من ديارهم ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالإيمان الايه فمن لم يقل هذا فليس ممن جعل له في الفيء نعم قال والقران كلام الله سمعت سفيان وهو بن عيينة لأنه لم يدرك الثوري. يقول القرآن كلام الله ومن قال مخلوق فهو مبتدع لم نسمع أحداً يقول هذا لم نسمع أحداً من أهل السنه يقول هذا أي أنه مخلوق نعم قال الله تعالى وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ استَجَاوَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ فالقرآن كلام الله قال وسمعت سفيان يقول الايمان قول وعمل ويزيد وينقص فقال له اخوه ابراهيم بن عيينه وسفيان له اكثر من اخوه منه ابراهيم وهو صدوق قال يا ابا محمد لا تقل ينقص فغضب وقال اسكت يا صبي سفيان اكبر منه بل حتى لا يبقى منه شيء يعني ان الايمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء ونقصان الايمان صراحه جاء في السنه النبويه والا الاشاره اليه في القران موجوده ما زاد الا وهو الا وهو ينقص نعم ايكم زادته هذه ايمانا وفي الحديث الصحيح ان الرجل في وقت الفتن يمسي مؤمن ثم يصبح كافرا نعوذ بالله ذهب منه الإيمان نعم وأيضا نعم في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم من حديث طارق بن شهاب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من رأى منكم منكرا فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه ثم قال وليس وراء ذلك حبه خردل من ايمان او كما قال عليه الصلاه والسلام فالذي لا ينكر المنكر ولا حتى بقلبه هذا ليس عنده ايمان يعني عند شرب الماء والخمر سواء لانه لم ينكر ذلك وعند الزنا والنكاح الصحيح سواء فهذا لا شك كافر نعوذ بالله قال و والاقرار بالرؤيه بعد الموت نعم وهذا ما نطق به الحديث الصحيح قال الله نعم في قال عليه الصلاه والسلام في صحيح مسلم وَأَعْلَمُ ان احدكم لن يرى ربه حتى يموت نعم نعم قال رحمه الله والاقرار بالرؤية بعد الموت والاقرار بالرؤية هو الاعتراف بذلك والإيمان بذلك وأن الله عز وجل يرى من قبل أهل الإيمان كما جاءت بذلك النصوص من القرآن العظيم والسنة النبوية قال الله تعالى وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناضرة فناظرة الأولى منها النضرة وهي الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة تنظر إلى الله عز وجل وإذا عديت بإله فلا يكون معناها إلا الرؤيه ولذا كما تقدم في الحديث الصحيح وعلموا أن أحدكم لن يرى ربه حتى يموت نعم وفي الصحيحين الحديث المتواتر انكم سوف ترون ربكم كما ترون القمر ليله البدر لا تضامون في رؤيته او كما قال عليه الصلاه والسلام فالاحاديث متواتره في ذلك وقد ساقها الامام ابن القيم رحمه الله تعالى واطال الكلام في ذلك وذكر الآيات وذكر الأحاديث ذكر الآيات التي يستدل بها على ذلك وذكر الأحاديث ومن جملة الآيات للذين أحسنوا الحسنى وزيادة فالحسنى جاء تفسيرها بأنها نعم الحسنى الجنة والزيادة هي رؤية الله الحسنى هي الجنة والزيادة رؤية الله سبحانه وتعالى وقال أيضا عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون فقال الإمام الشافعي وغيره عندما حجب الله عز وجل أهل الضلال فدل هذا على أن أهل الإيمان غير محجوبين عن الله عز وجل جعلنا الله وإياكم منهم ولذا عظم النعيم في الجنة هو رؤية الله جل وعلا نعم فالإيمان والإقرار بالرؤية هذا حق بعد الموت نعم لأهل الإيمان وطبعا جاء بأن المنافقين يرون الله ولكن ليست رؤية نعيم ليست يرون الله في عرصات يوم القيامة لكن هذه ليست رؤية نعيم نعم هذا نعم وبالله تعالى التوفيق قال وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم هذا فيما يتعلق بصفات الله عز وجل فصفات الله جاءت في القرآن والسنة إذن يجب علينا أن نؤمن بها فالإيمان بجميع ما جاء به القرآن والسنة هذا أمر واجب ولا خلاف فيه من حيث الأصل فمما جاء هذه الصفات العظيمة لربنا سبحانه وتعالى وهذا ما جاء في الكتب الإلهية السابقة نعم فتتابعت الكتب الإلهية السابقة والقرآن العظيم والسنة النبوية على ذكر هذه الصفات نعم وجاءت النصوص بإثباتها ولذا في حديث هريره الذي في السنن عندما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام قول الله عز وجل وكان الله سميعاً بصيراً وضع يده على عينه وعلى أذنه إشارة إلى إثبات السمع والبصر لله سبحانه وتعالى ولم يأتي تأويل هذه الصفات البتة ولذا لو لم تكن مقصودة وأن أن الإيمان بها واجب لجاء بيان بيان ذلك ولذا في الحديث الصحيح الذي خرجه مسلم عبدي مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف أعودك وأنت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلان قد مرض ولو عدته لوجدتني عنده نعم فجاء بيان ذلك وأن الله عز وجل ليس المقصود أنه يمرض تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وإنما المقصود زيارة هذا العبد كما جاء بيان ذلك في الحديث الصحيح قال وما اشبه هذا من القران والحديث. قال ايضا وقالت اليهود يد الله مغلوله غلت ايديهم ولعنوا بما قال ومثل والسماوات مطويات بيمينه وما اشبه هذا من القران والحديث لا نزيد فيه ولا نفسره لا نفسره اي لا نتاوله بغير التاويل الصحيح وهو اثباته كما جاء. نقف ولذا قال نقف على مواقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العوش استواء هذا الذي جاء في القرآن والسنة فنثبت الاستواء على الوجه الذي يليق بالله عز وجل استواء حقيقياً نعم وهكذا فيما يتعلق بالسمع والبصر والوجه والساق والأصابع نعم واليمين لله عز وجل وكلتا يديه يمين نعم والعلو والنزول ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا في الثلث الأخير من الليل وغير ذلك من صفات الله عز وجل ولذا قال ومن زعم غير هذا فهو معطل جهمي زعم غير هذا عطل الله فتأول هذه الصفات بتأويلات باطلة وقال مثلاً اليد القدرة وقال ان النزول هو ان الله عز وجل ينزل ملك طيب الملك يقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له فهذا الكلام باطل قال والا والا نقول كما قالت الخوارج من اصاب كبيره فقد كفر والخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب واعتقدوا مع الخروج باعتقادات فاسدة فالخوارج إذا أطلقوا إنما ينصرف مدلول هذا اللفظ لهؤلاء وليس كل خارج على خليفة شرعي الخارج على خليفة شرعي مقيد هذا يقال خرج على فلان خرج على فلان من الخلفاء واما الخوارج اذا اطلقوا فهم الفوق المعروف الذين اخبر عنهم النبي عليه الصلاه والسلام بقوله تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامهم مع صيامكم او كما قال عليه الصلاه والسلام يمركون من الدين كما يملك السهم من الرميه فهؤلاء قد احتووا على جمله على جمله من العقائد الباطله نعم ومنها تكفير صاحب الكبيرة والكبائر على قسمين كبائر تخرج الإنسان من الملة وكبائر لا فترك الصلاة كما تقدم كفر ولكن الزنا ليس بكفر بل هو كبير من كبائر الذنوب وشرب الخمر كبيرة من كبائر الذنوب بل ما هو أشد من ذلك ترك الزكاة مع الإقرار والاعتراف بها هذه كبيرة من كمار الذنوب ما لم يقاتل ولذا ترك الزكاة يعذب في يوم نعوذ بالله مقدار خمسين ألف سنة ثم بعد ذلك يرى مصيره إلى الجنة أو أو النار فما يرى مصيره إلى الجنة أو النار إلا لأنه مسلم وإلا كان يرى مصيره رأسا إلى النار نعوذ بالله من ذلك نعم قال ولا تكفير بشيء من الذنوب انما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الاسلام على خمس شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت قال فاما ثلاث منها فلا يناظر تاركه ما لم يتشهد ويصلي ولم يصم لانه لا يؤخر شيء لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته نعم ثلاث الشهادتين وهذا لا خلاف في ذلك والثانيه الصلاه كما ذكرها قال ما لم يتشهد هذه الاولى ولم يصلي وكما تقدمته توك الصلاه هذا كفر وعندنا تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها فذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقضيها وإنما توبته بالاستغفار نعم ويكثر من النافلة نافلة الصلاة وبعض أهل العلم قال يقضيها وهذا هو الأقرب كما في حديث ذر قال صلي معهم فإنها تكون لك نافلة والأولى ماذا؟ هي الفريضة نعم هؤلاء يؤخرون الصلاة عن وقتها فقال ان حضرت الصلاة فصلي معهم ولا تقول قد صليت نعم وقال مثل ايضا الصيام وفي الحقيقة ان هذه الخمس يعني اهل العلم قد اختلفوا في التكفير فيها بعد الصلاة والشهادتين والصلاة هذا نقل إجماع الصحابة والتابعين أيضا لكن التابعين خالف الزهري منهم فجمهورهم على أن تارك الصلاة كافر وأما الزكاة على القول الراجح أنه لا يكفر ما لم ينكرها أو يقاتل فالذين تركوا يعني تارك الزكاة على قسمين إما أفراد ولم يقاتلوا فهذا الذي جاء فيه الحديث والله اعلم ثم يرى المصير الى الجنه او النار وهذا اللي جاء فيه حديث بهز بن حكيم عن ابيه عن جده والاول حديث ابي في الصحيح حديث بهز في السنن في تارك الزكاه ان اخذوها وشطر ماله عزيمه من عزائم ربنا او كما قال عليه الصلاه والسلام نعم واما نعم ومثل أيضا الصيام والحج ففيها جاء عن السلف التكفير في ذلك كما ذكر الحميد هنا وجاء عن السلف أدم التكفير وكلها أقوال في مذهب الإمام أحمد كلها أقوال في مذهب الإمام أحمد رحمه الله وجاء عن الصحابة شيء من هذا نعم رضي الله عنهم قال فاما الزكاة فمتى ما اداها اجزأت عنه وكان آثما في الحبس في حبسها قال واما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل اليه وجب عليه فهذا يفيد ان الحج يجب الفوق اذا كان قادر ومن القدره وجدان السبيل الى اليه الى الحج ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكن له منه بد متى ما اداه كان مؤديا قال ولم يكن اثما في تاخيره اذا اداه كما كان اثما في الزكاه لان حق الزكاه لان الزكاه حق للمسلمين مساكين حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم حق المسلمين مساكين حبسه عليهم فكان اثما حتى وصل اليهم واما الحج فكان فيما بينه وبين ربه اذا اداه فقد ادى وان هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج سال الرجعه الى الدنيا ان يحج ويجب لاهله ان يحج عنه ونرجو ان يكون ذلك مؤديا عنه كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته كما جاء في الحديث الصحيح نعم إن ترك مال يجب عليهم أن يحججوا عنه إن ترك مالاً يجب عليهم أن يحججوا عنه لأن هذا دين فيجب عليه يجب على أهله أن يقضوا هذا الدين نعم هذا وبالله تعالى التوفيق